0: Herzlich Willkommen zu coaching to go Ja, dieses Mal geht es um Leadership und noch viel mehr als das. Und ich habe einen Gast, auf den ich mich schon so lange gefreut habe, Dr. Simon Beck. Und wir sprechen über das B6 Leadership Framework und auch über die Inner Development Goals, die ich ja schon im Podcast 119 Mal angekündigt habe. Und ich freue mich so, dass es klappt. Hallo Simon, so schön, dass du da bist. Magst du dich vorstellen?
1: Ja, hallo Christa Marie, sehr gerne. Ich freue mich, dass ich in deinem Podcast eingeladen bin. Ich muss dir gestehen, es ist mein erster Auftritt in einem Podcast. Ah. Von daher verzeih mir, wenn ich vielleicht ab und zu etwas nervös bin. Aber ich hoffe, das legt sich oder ich bin mir sicher. <lacht> <lacht> Aber ich fühle mich schon wie ein Podcast-Star jetzt, muss ich jetzt... Ähm, ähm, genau, also das ist so viel zur Nervosität am Anfang. Ja. Vielen Dank, <lacht> dass du mich da gut durchführst. Simon Beck, ja, mein Name. Ich bin von Haus aus, ja, promoviert, hast du schon gesagt, Betriebswirt und habe aber noch ein zweites Studium in Wirtschaftspädagogik gemacht. Das heißt, ich kenne so beide die BWL-Seite und die äh, pädagogisch, sozialpädagogisch-pädagogische Seite, die didaktische Seite. Ich habe dann ein BWL im Bereich Schlüsselqualifikationen und dann äh, Skill Management äh, promoviert, das aber parallel zur, zu einem ersten Assignment in einem Industrieunternehmen und bin seither jetzt so 25 Jahre im Bereich der Personalentwicklung, dann auch schnell im Bereich der Führungsentwicklung tätig. Eigentlich schon in allen Rollen gewesen, also als freiberuflicher Trainer-Coach für eine Weile als Angestellter, ähm, dann Trainer, ähm, dann als Berater, dann als selber als Manager im Weiterbildungsbereich, habe eine kleine Akademie, kleine, feine Leadership-Akademie geführt, hat mir über 50 Mitarbeiter: innen und dann, ähm, als ich so die Phase durch hatte mit Karriere sozusagen bis <lacht> zum Geschäftsführer, dann habe ich mich als äh, Senior Leadership Consultant bei der Haufe äh, beworben und bin äh, bin seit sieben Jahren jetzt hier in, im Haufe Kontext im Inhouse vor allem tätig, also mit mit Firmenkunden unterwegs. Und habe unterschiedliche, unterschiedlichste Assignments äh, hier auch schon wahrgenommen. Ja. ja.
0: Und ich bin der Haufe so dankbar, dass ich dich dadurch kennenlernen durfte. <lacht> weil ja. wir ja schon auf unterschiedliche Art und Weise über auch gerade B6 zusammengearbeitet haben. Und ähm, ich ja auch wirklich äh, von Anbeginn an mit dabei sein konnte bei dieser ganzen Entwicklung mhm. und mich das echt extrem fasziniert. Vor allen Dingen auch ähm, deine Fähigkeit zu so verschiedenste. Elemente zusammenzubringen, so die du ja auch in deiner Karriere schon hattest, also das Pädagogische mhm. und das Betriebswirtschaftliche. Und das spürt man bei all dem. Und deshalb, ich bin von all dem, was du da entwickelt hast, einfach fasziniert und möchte das deshalb mit dir zusammen so gerne über diesen Podcast teilen. Und ähm, Ja, danke
1: für die Möglichkeit. <lacht> danke <lacht> ja. dafür.
0: Ach, so schön. Und ähm, vielleicht magst du zu Beginn etwas mal sagen, äh, das b Framework, ähm, was ist das eigentlich und auch wie ist denn das entstanden? Wofür ist das in die Welt gekommen?
1: Ja, das B6, also B heißt für Sein und Sex äh, ist für sechs Haltungen. Also, es ist ein Framework, damit eine, ein Ordnungsmodell, der sechs Haltungen vor allem aufnimmt, die, ähm, die wir vor, also, wir haben begonnen so vor. Drei, dreieinhalb Jahren damit, ähm, zu überlegen, welches, welche Führungsmodelle gibt es eigentlich, was haben wir auch im Haus vorliegen, bei der Haufe, was gibt es, sind die eigentlich tauglich für die, für die Zukunft, für die Anforderungen, die auf die Führungskräfte zukommen und wir haben gesehen, nee, eigentlich die, die fokussieren die zu stark auf einen Bereich, zum Beispiel auf den Soft-Skill-Bereich, auf den Beziehungsbereich der Führung, also Führung und Geführte, blenden aber das Management aus, also die ganzen harten Entscheidungen, die ich auch in meinem Führungsleben täglich treffen muss oder, oder gehen nur auf die Strategie und das Management ein, so, ist, so ist management -Modelle. Und wir haben gesagt, okay, lass uns das mal analysieren und haben dann in, mit verschiedenen also geforscht und und ge, ähm, äh, Literatur recherchiert, viele Führungskräfte auch befragt äh, und haben daraus äh, immer mehr verdichtet, welche Themen sind eigentlich in Zukunft wichtig und haben daraus ein ganzheitliches Modell entwickelt, das sowohl Leadership also Führung als auch Management, äh, das sowohl äh, beinhaltet, also das auch Haltungen und Skills äh, beinhaltet. Und haben recht schnell gesehen, ein Modell, also ein Vorgehensmodell, das dir ja sagt, was du tun musst in einem Bereich, So, wenn das auftaucht, tue das. So einfach ist es natürlich nicht und das würde es auch gar nie geben, so ein Modell. Es ist ein, ein Ordnungsmodell, ein Framework. Und damit äh, stellst du es vor wie ein Kompass oder wie eine Landkarte. Und du befindest dich als Führungskraft irgendwo, und immer mehr, wir wussten ja noch nicht, welche Krisen da auf uns zukommen, 19. Mm. Wir wissen noch nichts von Corona, nichts von von, von einem Ukraine-Krieg, noch nichts von einer Inflation, noch nichts von dem ganzen Drama, auch der Klimakatastrophe, das haben wir geahnt, aber in der Weise, wie es jetzt auf, äh, auf uns zukommt. Ähm, die, die Führungskräfte brauchen Orientierung und sie suchen Orientierung. Mm. Und dieses ganzheitliche Framework gibt ihnen Orientierung wie eine Landkarte, wo befinde ich mich und wie könnte jetzt meine Reise aussehen. So ganz grob. Mhm. Und es gibt ihnen Struktur, es gibt ihnen Sicherheit ähm, und sie können ihren Standpunkt analysieren. Sie können analysieren, wo will ich hin, was beeinflusst mich im Moment dass mal so ganz grob, und wir bieten natürlich als Haufe Akademie dann auch Lösungsbausteine an, wir bieten mhm. Entwicklungswege an, wir begleiten die Führungskraft so auf ihrer Learning Journey durch die Führungslandkarte.
0: Mhm, genau. Was ich daran noch so besonders finde, ist, dass in dem Framework bereits die Haltungen verankert sind. Ähm, die heißen ja Driver, ne? also diese positiven Antriebskräfte. Und das ist für mich das, Einzige, was ich kenne, wo das wirklich ein integrierter Bestandteil ist, wo sich das auch bei den Hardfacts, Management und so weiter. Also ich gucke immer manchmal nach links, weil da da hängt mhm. bei mir auch gerade das Modell okay. noch. <lacht> und ähm, zum Beispiel, ähm, wenn es darum geht, ähm, Performance Management zu machen, ähm, dass es dann auch den Driver gibt, Reflective and Learn, ja, und damit diese Haltung tatsächlich ähm, so wunderbar zusammenspielt mit den harten Faktoren, mit dem Hintergrund, wie ich überhaupt die Ordnungssysteme, alles was ich verwende, die das Controlling so, oder, mhm. wie ich das überhaupt betrachte, und damit bekommst genau. du einen ganz anderen Charakter, oder?
1: Genau, weil als BWLer kennst du Controlling ist Kontrolle, ja. ja. Und als als Pädagoge ist ist Kontrolle Evaluation und Lernen und Lernerfolg. Und wenn du das zusammenbringst, ist es eigentlich Klar, mhm. das Controlling, Evaluation, das ist alles. Wir wollen unsere Performance, unser Ergebnis messen, schauen, was haben wir jetzt eigentlich erreicht, entweder in, 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 auf, diesem, auf dieser Landreise oder in diesem Business, in diesem Geschäftsprozess. Was ist dabei rausgekommen? Sind wir, haben wir das Ziel erreicht? Sind wir gut gewesen? Sind wir besser geworden? Was haben wir gelernt? Und wie können wir es nächstes Mal besser angehen? Mhm. Und das, das ist das gleiche Prinzip, kann man also zusammenbringen. Mhm. Und äh, oft wird das eben auseinandergezogen. Führung ist die weiche Seite und hier äh, Controlling ist die harte Seite der Macht und die dunkle Seite der Macht, das ist ja. Also das ist das Gleiche. Und ich sage die sechs Haltungen vielleicht, weil wir so oft darüber gesprochen haben, ja. noch kurz. Die sind jetzt in Englisch. Dazu muss ich zusagen, dass ich sehr stark durch dass ich sehr stark durch, den, durch die englische, Amerika, anglo Literatur inspiriert bin und dort mich auch viel bewege, auch in Podcasts in den USA oder in England. Und weil dort ist diese, ist, sind wir schon ein Stück weiter, auch in Skandinavien, ähm, und dort wird aus auch in habe ich ja, wie nur Englisch gesprochen. Ja. Mhm. Deswegen habe ich das gleich in Englisch genommen, aber man kann das auch in Deutsch sagen. Ich sage, die sechs Haltungen, es beginnt mit einer Fokussierung. Be focused and start. Also sei, sei fokussiert und, und leg los, fang an. Und das, diese Driver haben immer auch, also diese Haltungen haben immer auch eine antreibende Wirkung. Ein, ein Unternehmens-, ein Führungsimpuls, der will etwas tun, der will etwas machen, der will etwas anfangen. Dies gilt aber nur in Verbindung mit einer Fokussierung, mit einer achtsamen im Hier und Jetzt. Was steht jetzt an? Be focused and start. Dann habe ich meine Ziele Strategie und dann setze ich meine wichtigste Ressource ein, die ich habe im Führungsprozess. Hm. Die wichtigste Ressource, ja. das muss ich dir nicht erzählen. Nein,
0: das bist du selbst als Führungskraft.
1: Ja, und alle Hörer da draußen oder da drinnen, wo ich gerade sitze, <lacht> jeder, ist, jeder ist eine Führungskraft. der führt hm. die wichtigste Person täglich und meistens unbewusst und implizit kennt er hat keine Führungsseminare besucht und führt sich trotzdem relativ erfolgreich durchs Leben. Also jeder ist ein Meister der Selbstführung. Und unsere Haltung, die wir da anbieten, dazu ist Be Yourself, weil nur wenn du du selbst bist, wenn du in deiner Mitte bist, wenn du bei dir bist, dann kannst du Erfolg haben. Be Yourself and Grow. Der Antreiber, des, den wir anbieten, ist Wachstum. Wachstum in, im ganzheitlichen Sinne. Be Yourself and Grow und sorge für dein Self-Development. Dritter Antreiber, dritter, dritte Grundhaltung, ist deine zweitwichtigste Ressource im Führungsalltag, das sind deine Mitarbeitenden, deine Kollegen, deine Peers, deine People. Und wir nennen das People Empowerment. Und durch ein gutes People Empowerment gelingt nur mit der Haltung, be connected, sei verbunden, Führung ist eine soziale Beziehung, das ist mal im Grundlegenden, und inspiriere and inspire. Und inspirieren, Christa Marie, das ist mir noch wichtiger, als jetzt nur beeinflussen. In vielen Führungsdefinitionen heißt es, Führung ist die Beeinflussung in Richtung mhm. eines Ziels. Mhm. Ja, da begebe mich auf die Ebene des Influencers, oder des Instagram-Influencers oder so. <lacht> nee, ich sag, da muss Spirit rein, Inspire. Yeah. Wenn ich kein Spirit in mir habe, kein Feuer in mir habe, dann wird mir auch keiner folgen auf meinem Weg. Ja. Wird mir auch keiner glauben, du, ich glaube, der weiß, der oder sie Sie hat eine Idee, die hat einen Plan und die hat nicht nur einen Plan, sie hat auch das. Sie, sie fühlt es auch, sie hat auch das Herz dazu. Also inspirieren und dann die vierte Haltung jetzt oder die vierte Ressource, die dazu kommt. Jetzt haben wir auch quasi ein Ziel, eine Strategie. Jetzt habe ich mich selbst aufgestellt, mein Team ist aufgestellt. Jetzt muss das Ganze auch organisiert werden. Es geschieht nach mal alles gleichzeitig, aber damit wir es auch einordnen können auf eine Landkarte kommt jetzt das Thema, wie organisieren wir uns? Wie organisieren wir uns und unser Geschäft? Das ist eine wesentliche Führungsaufgabe, die auch nicht delegierbar ist an eine Organisationsentwicklung oder so. Da kann ich mir Impulse holen, aber ich muss dafür sorgen, wie bin ich, wie sind wir aufgestellt? Das Organisational Design oder Organisationsdesign und das passende, die passende Haltung dazu ist, sei agil und pass dich an. Und passt dich an, heißt in dem Fall nicht, schwimm einfach mit, sondern heißt, passt dich an den Rahmenbedingungen, die sich jederzeit ändern und mhm. die du nicht beeinflussen kannst.
0: Ja, und deshalb passt es ja auch so gut in diese Zeit. Ne? Das heißt, diese Richtig. Grundhaltung von Flexibilität zu gucken, wo geht der Weg lang? und Wie können wir mit unseren Strukturen darauf reagieren? Dann, ne?
1: Ja, ohne diese agile Haltung bist du heute verloren, weil wer weiß, was morgen... Mit was Putin morgen um die Ecke kommt, wer, wer <lacht> ja. was welcher Präsident wir morgen in den USA haben oder was China übermorgen macht. Nur um drei zwei drei Beispiele. Ob wir übermorgen, also egal. Ähm, ich meine, be agile sei agil und äh, äh, und passt dich an den unveränderlichen Rahmenbedingungen. und Organisiere dich so, dass es bestmöglich zu den Rahmenbedingungen passt. Jetzt habe ich mich super aufgestellt, ich bin super organisiert, aber noch ist nichts passiert. Und da beginnt das, was, was entscheidend ist, damit überhaupt etwas Neues in die Welt kommt, damit überhaupt Wertschöpfung passiert. Es muss, es ist das, das Geschäft muss irgendwie jetzt umgesetzt werden. Ein, wir nennen das Operation oder Amerikaner nennen Execution Management. Und dafür brauche ich die Haltung, be active was sich so banal anhört, sei aktiv. Aber im Deutsch heißt es einfach, mach, geh einfach los, mach es. Mach es und mach es jetzt. Und wenn du es nicht machst, mach es einfach und mach den ersten Aufschlag und dann kannst du wieder nochmal anpassen. Deswegen sind wir auch nach einem halben Jahr Modellentwicklung gleich mit den ersten Kunden in die Prototypisierung gegangen und haben gesagt, wir müssen es sofort ausprobieren, weil sonst haben wir... Arbeiten wir da Jahre umsonst? Ja. Also, be active and deliver. Mhm. Und der letzte Driver dann, jetzt haben wir das umgesetzt. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ja. <lacht> äh, wusste schon Erich Kästner. Also, jetzt haben wir etwas gemacht. Jetzt ist es auch gut geworden, Frage. Und dazu kommt die entscheidende, die Systemiker wissen das äh, rauf und runter, äh, natürlich, sei reflektiert, be reflective and learn. Ohne diese oder die Manager sagen Kontrolle, Zielanpassung, Gap-Analyse und Zielneustellung. Also be reflective and learn. Ohne diese entscheidende Variante werden wir nicht besser, werden wir nicht, wird, das, wird die nächste Iteration nicht besser, mhm. sondern nur, nur mehr vom gleichen. Und diese sechs Haltungen, in, zusammen mit den, das ist Performance Management, zusammen mit den sechs Clustern, die ich genannt habe, Strategy, Self, People, Organization, Operation and Performance. Diese sechs Haltungen und diese sechs Führungsbereiche sind eigentlich das Modell. That's it.
0: Ja, und das ist ah. das Framework, was sich tatsächlich ähm, was abbildet, was in der Wirklichkeit in Anführungsstrichen geschieht. Oder geschehen sollte und was nicht ja. einfach nur ein Bild ist. So.
1: Ja, was, was, ähm, was helfen kann zur Orientierung. Wie gesagt, mhm. ähm, es ist das Modell selbst ist neu und einzigartig. Es ist, ähm, es ist auch quasi jetzt Copyright, doch die Haufe, aber es mhm. kann jeder runterladen und nutzen. Mhm. Äh, es sind da spannende Dinge schon passiert. Ähm, so dass mich Kunden anrufen und sagen, ja, ein, ein anderer Kunde hat, ein, ein Beratungsunternehmen hat mir empfohlen, mit dem Modell zu arbeiten. Wie mache ich denn das jetzt? Oh,
0: nein, also tatsächlich. Dann sage ich, ja,
1: <lacht> interessant. Wo ist denn das rumgekurvt? Aber wenn du als etwas ins Netz stellst, so wie den Podcast hier auch ins Netz stellst, dann weißt du ja nicht, wer nein. den aus, äh, wo, wann anhört und was er oder sie dann damit macht.
0: Und, und für sage, mich... Das ist,
1: agiles, auch agiles Arbeiten. Ja, das stimmt. Arbeiten.
0: Das stimmt. Und gleichzeitig zeigt das halt auch, wie sehr das ähm, in der Welt auf ähm, ja auf Akzeptanz und auf ein Wollen stößt. Ne? Deshalb also, Wie gesagt, ich bin leider sowieso total begeistert und vielleicht manchmal nicht so objektiv der Geschichte <lacht> gegenüber. Das <lacht> kann sein, ja. Ja, aber das zeigt einfach, wie sehr das auch gebraucht und gewollt wird. So. Und, und das ist dann ist auch bei...
1: Du, du, ich zähle dich zu meiner meiner Fangemeinde. Ja, ja das Aber darfst ich, du. <lacht> <lacht> ich sage mal, nee, im Ernst, du hast auch schon so viel so viel eingebracht, auch in der Entwicklung, das ist wunderbar. Dafür vielen Dank und du bist ja nach wie vor dabei, auch kommen wir später mm, nochmal drauf. Ja, ja, genau.
0: Und das fand ich was auch mir, schon... Ja, sag du, sorry, uh,
1: ich ich merke auch, ich äh, ich könnte jetzt an jeder Stelle einhaken, aber ich muss jetzt äh, an die Hörer ja. denken, dass es einfach bleibt und äh, für den ersten Aufschlag gerne im Nachgang ähm, packst alles in die Show Notes und die Leute genau, genau Wer Interesse hat, kann mich jederzeit das auch. Das mache ich. Da kommt
0: eine ganze Menge in die Show Notes rein, wo tatsächlich okay. auch Kontakt zu dir und wo man noch mehr über das Modell erfahren kann und und und. Denn Gott sei Dank gibt das ja alles. Aber ich fand auch schon diese Art und Weise, wie jetzt, wie du dich mit, mit Trainern zusammen, also connected hast und das Ganze entwickelt und äh, mit den Kunden zusammen in die Welt gebracht hast. Ne? so dass es, mhm. Also das fand ich schon so hochspannend und so anders als alles, was ich jemals erlebt habe. Und das passt auch zu dem, wenn ich es vielleicht nochmal sagen soll, es gibt ja ein, ein Manifest, was dem zugrunde Aha. liegt. Und ich finde das auch nochmal ganz wichtig, weil das, ähm, weil ich hoffe, dass, wenn du das erzählst, vielleicht auch noch mehr klar wird, warum... Ja, was, was dahinter steht, was der Spirit da drin auch ist und die Grundannahmen.
1: Ja, Manifest hört sich so hoch auch wieder hochtrabend an. Aber ähm, ich bin oft zu Führungs- äh, bei Pitches und bei, bei Kundengesprächen gefragt worden. Ähm, Führungsprogramm ist ja ganz toll, aber wie wie, wie verstehen Sie eigentlich Führung und welches, welches Bild, welches Leitbild steckt dahinter, weil das ist, denn Unternehmen sehr wichtig, wenn sie ihre wichtigsten äh, ihre wichtigsten Katalysatoren und, und, und ihre sprich ihre Führungskräfte ähm, mit einem mit einem Training äh, entsprechend beschäftigen oder unterstützen, dann müssen möchten Sie wissen, welches Menschenbild steckt dahinter. Deshalb haben wir das mal in ein paar Sätze gefasst. Und das Wichtigste ist für mich. Also wir haben deswegen Manifest genannt, das ist eine, Führung ist eine Frage der Haltung, ähm, weil im Zentrum, also wir leben in, wir leben in, in Ver großen Veränderungen, aber auch schon früher gab es große Veränderungen und der Mensch hat sich in seiner Evolution ja als Meister der Anpassung an Veränderungen gezeigt und das ist meine optimistische Hoffnung auch für jetzt die jetzigen Zeiten, dass wir in der Lage sind, natürlich gibt es Gibt es da, es fällt nicht jedem gleich leicht, sich da anzupassen. Aber der Mensch wird sich auch den Rahmenbedingungen anpassen. Die, die, die Konstante, der, im Zentrum steht der Mensch und seine Fähigkeit, sich anzupassen und sich, sich, zu, sich jetzt mit den neuen Umständen zu begreifen, sich entsprechend anzupassen. Deshalb ist das Menschenbild, das wir hier zugrunde legen, sehr wichtig. Und wir sagen, wir einerseits, der Mensch, wir respektieren den Menschen als mündiges und selbstbestimmtes Wesen, der also sich selbst führen und organisieren kann und Verantwortung übernimmt und damit auch nicht eine, eine, eine Führung benötigt, die ihm Ansagen macht, was er zu tun zu lassen hat, sondern eine Führung, die ihm ein geeignetes Umfeld schafft, Reflexionsräume schafft, Sicherheit gibt, psychologische Sicherheit, auch materielle Sicherheit, eine gewisse Grundsicherheit und Vertrauen, so dass er agieren, er oder sie agieren kann, im Rahmen seiner selbstbestimmten und, und Möglichkeiten und dadurch auch sehr, sehr viel mehr Möglichkeiten entstehen, als wenn ich das top down ansage. Und wir glauben deshalb auch an die, an die Integrität, an die Motivation der Mitarbeitenden. Wir müssen die nicht antreiben im Sinne von, du musst ihnen eine Möhre vorhalten, damit sie arbeiten, sondern jeder Mensch will arbeiten, leisten, erfolgreich sein. Das, was Führungskräfte maximal tun können oder negativerweise tun können, ist, sie zu demotivieren. Was sie positiverweise zu, können, ist, einen Raum zu schaffen, in dem sie dieses umsetzen können, ihren mhm. inneren Antrieb. Ja. ja. Das ist so das, das Wichtigste. Also nicht den Menschen führen wollen, sondern den Menschen Selbstführung ermöglichen.
0: Mhm.
1: Nicht den Menschen verändern wollen. Also als Führungskraft, ich muss da meine Leute ändern. Ich muss die auf irgendwie anpassen, sondern ihnen Freiräume geben, aber innerhalb von von vereinbarten Leitplanken. Vielleicht sind die auch von Top-Down äh, vorgegeben. Ja, dann muss ich mich da auch daran anpassen. Wahrscheinlich kann ich als Mitarbeiter im Konzern jetzt nicht die Konzernrichtlinien verändern, so einfach, ähm, dann muss ich fragen, okay, ähm, das sind die Rahmenbedingungen, wenn es mir hier nicht gefällt, das ist ein freies Land, dann gehe ich in eine andere äh, Organisation, wo die Rahmenbedingungen, die Leitlinien, die Menschenbilder, whatever, mir besser passt. Ähm, das ist wichtig. Weniger Kontrollen, weniger Top-Down, mehr Inside-Out- mehr Eigen Eigenverantwortung, mehr Kollaboration statt Anweisung, statt Top-Down. Und vor allem weniger, wir betrachten Führung nicht als Position, sondern als Funktion, als Dienstleistung. Führung, ähm, Servant mm. Leadership ist mm. bekannt. Ja. Aber wenn du das wirklich mal durchdenkst bis zum Schluss, heißt es, ich bin der erste Diener meiner Mitarbeiter und ich stehe nicht über ihnen, sondern ich stehe im Prinzip hinter Ihnen, unter Ihnen und gebe Ihnen das, was Sie benötigen, um zu, um die bestmögliche Performance zu erzielen. Mhm. Das bedeutet in erster Linie eine große Haltungsänderung. Ja. Bei vielen top down hierarchen die sagen, okay, Obersticht unter, ich, was ich sage, gilt. Das gilt in den alten Zeiten, wo, wo die Rahmenbedingungen über Jahre, Jahrzehnte gleich geblieben sind, wo man dann ein, feste Prozesse durchziehen konnte. Aber das ist vorbei, weil diese festen Prozesse, diese Routinen, alles, was sich wiederholen kann, das übernehmen mehr und mehr die Maschinen, die, die digitalen Maschinen. Und jetzt inzwischen durch die äh, KI sogar die kreativen Prozesse, weil mehr und mehr von denen, also wenn sie sich wiederholen, also Webpage bauen, Präsentationen erstellen, einfache Texte schreiben, mhm. kann, alles, kann alles die AI inzwischen mhm. schon. Das ist die Frage. Also ja. was 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 mache ich dann? Was macht
0: uns Menschen aus? Ne? Was macht uns? Was ist unser Purpose? Wie können wir uns entfalten? Und auch selbst da genau. passt das hinein, das Ganze, weil es ja wie du sagst mit dem äh, dienenden Führen sozusagen bei den Menschen guck, wo sind die Potenziale? Was ist auch deren Purpose? Was ist auch deren wo möchten die sich verwirklichen, wo passt das rein und wo kann ich die Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass sie sich darin einbringen können und mit viel Flexibilität und Kreativität ähm, ja. tatsächlich auch ähm, durch diese Zeiten zu gehen. Und das ist so komplett anders als die, sag ich mal, die althergebrachte Führung, wo ein Mensch alles wissen muss ja, und ähm, all die mhm. Dinge vorgeben muss und und es gar nicht mehr kann, also auch schon lange nicht so
1: ja, vielleicht noch warum warum braucht es das überhaupt? Was haben wir festgestellt? Ja, es war ja auch vor den Krisen schon, aber die Krisen sind natürlich Krisen ist es ist das neue normal. Wir leben in extrem volatilen Zeiten in den VUCA Welten sogenannten, aber die Führungskräfte haben auch Druck von innen, weil sie mit Mitarbeitenden inzwischen konfrontiert, ich muss sagen, befasst sind, die ganz andere Ansprüche stellen, andere Wertvorstellungen haben und die auch durchsetzen können, weil sie, weil sie ja Gefragte, weil die Nachfrage, also das Angebot so gering ist an, an, an guten, an jungen Leuten, dass die entsprechende Ansprüche auch durchsetzen können. Und die traditionelle Führungsrolle gerät natürlich auch durch die ganze Agilisierungswelle. Insgesamt gerät die unter Druck. Wer sich da nicht mehr anpassen kann, hat echt ein Problem. Hm. Also wer sich an der Haltung nicht mehr anpasst, und das ist die entscheidende. Unterschied. Ja, genau. Es geht nicht darum, ein neues Skill zu lernen, eine neue Kompetenz zu lernen, sondern seine Haltung zu reflektieren, zu hinterfragen. Und oft, ich meine, da bist du ja täglich unterwegs, damit meistens gelingt es dann über einen Coaching-Prozess, den zu hinterfragen und auch zu verändern und Änderungen zuzulassen. Ja, Das ist, und, ähm, das ist natürlich äh, klasse dann.
0: Total. Und das ist jetzt nochmal ganz spannend, weil in einem Vorgespräch hast du auch gesagt, glaubst du, man kann Haltung trainieren? Darüber haben wir kurz diskutiert. Ne? Und äh, vielleicht können wir das jetzt auch gerade nochmal ein Stück hier mit mhm. reinnehmen, weil mir im Nachgang noch etwas eingefallen ist, weil ich ja ständig auch damit zu tun habe. Mhm. Und äh, aus meiner Sicht ist es tatsächlich auch, nicht nur die Einsicht, sondern auch eine Entscheidung, die ich treffe. Eine Entscheidung zu treffen, mhm. möchte ich eine bestimmte Haltung einnehmen. Und ich glaube, wenn ich diese Entscheidung treffe, natürlich auf Basis dessen, dass mir bewusst geworden ist, dass diese Haltung sinnvoll ist für mich, für die Welt, für das Leben. Und das braucht oft schon eine ganze Zeit, weil ich ja bisherige Erfolgsprinzipien und Haltungen verinnerlicht habe, die ja auch darauf basieren, auf Erfahrungen, die ich gemacht habe, die mich geprägt haben, von denen ich glaube, so ist es richtig oder so ist es nicht richtig. Das ist ja in uns drin, ist im limbischen System mit Erfahrungen und Emotionen verankert. Ich glaube ja. aber trotzdem, dass wir, wenn wir uns wirklich damit beschäftigen, zutiefst und uns hinterfragen, dass wir eine Entscheidung treffen können zu einer bestimmten Haltung. Und das Training kommt dann durchs Leben, wenn wir merken, hm, in der Reflexion, hm, hat funktioniert, hat nicht funktioniert, was fördert mich, was hat mich gehindert? Das wollte ich da nochmal kurz reinbringen, weil zu diesen Gedanken hast du nach unserem letzten Gespräch nochmal angeregt.
1: Äh, ja, also... Finde ich, finde ich äh, sehr spannende die Diskussion. Ähm, Haltung ist etwas, was ich eingeübt habe über die Jahre und durch was, mich auch, äh, was mir auch was dienlich war, was mir geholfen hat, über die Jahre mhm. hier äh, Erfolg zu haben. Jetzt ändern sich die Rahmenbedingungen und die alte Haltung äh, passt nicht mehr, äh, behindert mich. Und ich sage, ich kann neue Haltungen. Ähm, trainieren, indem ich neue Verhaltensweisen, die auf einer neuen Haltung beruhen, kenne und diese dann im täglichen Leben auch anwende, immer wieder anwende, mhm. dann ist das so eine Art Selbsttraining. Ja, ähm, ja und das geht, dazu brauche ich ja erstmal eine Reflexion, was ist eigentlich ja. eine bessere Haltung oder genau. was ist eine passendere Haltung und dann kann ich das äh, mit Verhaltensankern unterlegen und dann Einüben. Ja.
0: Genau, dazu muss ich manchmal erst überhaupt Ideen haben, wie könnte es anders gehen. So, ne? Ja,
1: ja, ähm, ja und, und das ist natürlich sozusagen für, die, für unser Framework ein, ein wesentlicher, also es ist ein Fundament, deswegen sagen wir auch, Erfolg ist die, eine Frage der Haltung, dass wir sagen, ähm, wie komme ich jetzt zum Beispiel in einen in einen Deliver-Modus rein, wenn ich sage, das ist hier einfach, ähm, ich bin zum Beispiel einer, eine, die viel zu lange, äh, die, die ein sehr hohes Sicherheitsbedürfnis hat und deshalb, bis es etwas in die Welt kommt, bis eine neue Idee dann überhaupt äh, rein, einbringe in die Diskussion oder mit meinen Kunden bespreche, dauert zu lange, weil ich unsicher bin, Angst habe, äh, es muss perfekt sein. Das kennen wir ja auch aus anderen Zusammenhängen, Zeit- und Selbstmanagement und so also muss ich einüben, wie kann ich meine Angst überwinden, mit einem Prototypen rauszugehen? Ja. Und das übe ich jetzt in kleinen Schritten erst in meinem Labor und dann auch in dem Echten. Also erstmal im geschützten inneren Rahmen, dann auch vielleicht mit Kunden. Und ich fand, ja, ich finde, das ist, dass da an dem arbeite ich selbst, ja, wo ich neulich eine Keynote gehalten habe, eine Keynote gegeben habe, vor gestandenen Managern, Managerinnen im, im Anzug und ich habe gesagt, okay, ich mache jetzt hier eine Wahrnehmungsübung, weil das gepasst hat und ich muss dazu über meine, über meinen Schatten sprengen, weil ich muss es einfach jetzt an irgendeiner Stelle, ich möchte das jetzt und ich fange damit an, also meine Sicherheitshaltung abgelegt, meine agile Haltung aufgelegt und das einfach gemacht, einfach machen und schauen, was passiert und dafür offen bleiben. Und es hat wunderbar funktioniert. Ja, das ist ein
0: schönes Beispiel. Ja? Ja. 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 Ich weiß auch nicht um, gerade, ob ich dich unterbrochen habe mit dem, ich nenne es weiterhin Manifest, weil wir ja auch das agile Manifest kennen und so weiter, ja, ja. mit den Grundannahmen, ob du schon warst, Weil ansonsten, wenn, wenn ja, ist gut. Wenn nein, würde ich dich bitten, das noch zu vervollständigen und auch nochmal Kundenbeispiele vielleicht zu nennen, damit wir, weil wir sind jetzt schon fast in den Zusammenhängen mit den IVGs.
1: Ja, yeah, okay. <lacht> äh,
0: ja, aber genau.
1: Ja, also wir, wie gesagt, wir, ich es kann, kann auch alles nachgeliefert werden. Ich, ähm, ich packe die, du kannst das White Paper zum B6 Leadership Framework auch in die Show Notes packen. Und ich. Und da ist, da ist auch ähm, einiges dazu drin. Für mich ist noch wichtig, dass also nochmal, dass wir das, dass wir das Framework nutzen zur Orientierung, zur Analyse und zu, äh, zu, zu zu Programmen und zu Workshops. Ja, ist klar, dass es und dass wir aber das das B6 auch ein Modell ist, dass wir in der Herangehensweise, wie wir mit Kunden arbeiten, dass wir das auch in der Herangehensweise schon anders anders umsetzen wollen und das auch im sogenannten B6-Approach ist immer vorgeschaltet eine Co-Creation-Phase mit dem Kunden, weil das ist ja ein Ordnungsrahmen, der der einfach mal alles aufnimmt, auch was beim Kunden vorhanden ist und wo wir mit dem Kunden diskutieren, was sind eigentlich deine Führungswerte, was ist dein Führungszuständnis, bevor wir irgendwas reinsetzen. Und wenn wir das das gehen wir sozusagen die B6-Checkliste durch und überlegen auch das Manifest durch und sagen, woran hakst du dich fest, woran, woran treibst du dich oder wo gehst du mit, sodass die Kunden sehen, aha, das sind so mögliche Führungsverständnisse, weil oft ist das irgendwo implizit da, aber nicht niedergeschrieben. Es gibt ganz wenig Kunden, die einfach schon mal ihre Leadership-Verständnis, ihr Führungsverständnis runtergeschrieben haben oder auch dann in Erwartungen umgesetzt an die Führungskräfte, was uns sehr hilft. Aber das können wir dann mit dem Kunden arbeiten. Mhm. Wir machen eine Co-Creation mit dem Kunden. Das ist sehr wichtig. Und wenn wir es dann mit dem Kunden zusammen ein Programm entwickelt haben, dann ist uns wichtig, dass in der Lernreise selber der Teilnehmenden, dass die auch maximale Selbstführung und Selbstorganisation erleben. Also bekommen nicht Sie, werden, Sie bekommen nicht ein durchorganisiertes Programm,
0: mhm. wo,
1: wo klar ist, was, was vorne, was von um 9.30 Uhr und 9.45 Uhr läuft, sondern schon die erste Frage ist ähm, mit der Gruppe, wo wollt ihr starten auf dieser Landkarte? An welcher Stelle wollt ihr einsteigen? Schon das ist die Frage, also eine Entscheidung zu treffen und die Entscheidung, und dann auf eine Reise zu gehen. Typische Führungsfrage, also wo wollen wir hin? und dann mit welcher Strategie verfolgen wir dieses Ziel? Wo gehen wir los? Was brauchen wir alles dazu? Und dann gehen die gehen die Trainer als Reiseführer mit, unterstützen, machen viel Peer Coaching, machen Coaching, unterstützen die Selbstorganisation der Lerngruppen. Es gibt Lernsprints zwischen den Modulen, die dann auch unterstützt werden. Und so ist es eine eine maximale auch äh, Ko Kollaboration in der Lernreise zwischen dem Coach. Trainer und den Teilnehmenden, die sich selbst da auf dieser Reise auch als Selbstlernende begreifen und die nicht irgendwie Inhalte konsumieren, die mal passen, mal nicht, sondern möglichst passgenau auf ihre individuelle Situation passen und dann auch viel mit kollegialer Fallberatung, mit Peer-Coaching, wie gesagt, gearbeitet wird. Mhm. Das ist nochmal wichtig, die Herangehensweise, die Durchführung von B6-Programmen, und ja, das ist, ähm, da haben wir unterschiedlichste ich will mal Programme, mal zwei Programme zu, oder zwei Themen. Einmal die ganzen, ich habe gesagt, die Orientierung. Mhm. Also wir hängen ein Canvas, ein Plakat, immer haben wir immer mit in den Programmen, sodass wir immer orientiert sind, über was reden wir. Wir haben eine gemeinsame Sprache über das Modell. Und dann gehen wir in die Analyse mit Workshops, wo wir mit, den, mit der Zielgruppe, das kann das Board sein, das C-Level, das kann ein Team sein, es können Einzelne sein, wo wir deren, deren Führungsherausforderungen analysieren, einschätzen, okay, wie könnte die Reise sein und mhm. dann eben Programme. Und die Programme können online sein, komplett online haben wir gemacht während Corona-Zeit, die können hybrid sein. Oder äh, komplett präsent. Was sich jetzt durchsetzt, ist ein hybrides Vorgehen, einer Learning Journey, die äh, mit einem virtuellen Kickoff startet, die dann mit einem Präsenzmodul Selbstführung weitergeht, die dann im ersten Lernsprint unterbrochen wird durch eine Online-Transfer-Meeting, mhm. ein zweites Modul, also Learning, uh, Leading Others, für erste Führungskräfte, und dann wieder äh, ein Lernsprint unterbrochen von einem Transfermodul. Mhm. Und, dieser, und dann mit einem Leading the Business, mit einem dritten Modul, endet, klassisch, einfach zu verstehen, ähm, aber hochwirksam, das haben wir in
0: unterschiedlichsten
1: Formaten jetzt im
0: Einsatz Das ist faszinierend, weil es auch den ja. Lernwissenschaften, all dem, was man inzwischen weiß, wie auch selbst lernen oder überhaupt, dass es auch in die Umsetzung kommt, wie das funktioniert, das ist auch alles drin. Erzähl doch noch so mal für unsere Hörerinnen und Hörer, die sich die es vielleicht bestimmt auch spannend fanden, aber magst du mal so Beispiele erzählen, was du oder die Kunden dabei erlebt habt oder was so Feedback sind oder was so Aha-Momente sind? Einfach so zwei, drei Beispiele so zu, ja, zum Mitfreuen.
1: Ja, ähm, bei dem Analyse-Workshop oder oder Leadership Assessment ist das. Immer oder kommt es öfters, ist das Aha-Erlebnis der, der Geschäftsführung oder der, der, eben der leitenden Führungskräfte, die da, der Strategen, die da mit im Raum sitzen, immer schon, dass sie erstmal erleben, auf einem Bild, auf einer Karte, welche, welches gemeinsame oder nicht gemeinsame Führungsverständnis sie eben haben dass sie die Dinge komplett unterschiedlich sehen und ähm, da Riesenabweichungen haben, äh, wo, sie, wo sie, ihre Mitarbeiter, ihre Mitarbeitenden ähm, einschätzen und wo, also wo, wo sie dann mit ihrem Kollegen ins Gespräch kommen sagen, das ist doch ein, komplett anders ähm, und so die, die verschiedenen Sichtweisen, äh, zum Beispiel wo sind die wo sind die Mitarbeiter strategisch unterwegs äh, komplett unterschiedlich sind. Und was da besonders spannend ist, ist immer dieser, dieser klassische Konflikt zwischen zum Beispiel zwischen, ähm, Marketing, Marketing und, oder Vertrieb und Produktion oder zwischen Strategie- und Innovationsabteilung und, 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 und operative Abteilung. Und das Schöne an dem Circle ist, ja, wir sind in, auf einer Landkarte. Ihr seid einfach an anderen, ihr seid, ihr habt, seid auf anderen, an anderen Stationen unterwegs. Ihr seid auf, auf ihr nehmt unterschiedliche Wege, aber wir sind auf einer Karte. Wir sind ein Team und schauen, dass wir gemeinsam im Wissen der Unterschiedlichkeit. Und der gemeinsam, der, ja. der auf dem gemeinsamen Weg sind. Das ist so.
0: Weißt du, weißt du, woran mich das erinnert? Das kennst du bestimmt auch aus ähm, deiner Zeit oder aus den Trainings. Die Geschichte mit dem Elefanten, kennst du den? Ähm,
1: den Elefant im Raum? Oder nee, <lacht> den nicht.
0: <lacht> es war ein Dorf, das war zerstritten in unterschiedlicher Auffassung. Mhm. Es gab viele Konflikte. Dann haben sie einen weisen Mann geholt und der hat ein Zelt aufgebaut, hat gesagt: Das kriegen wir locker hin. Und dann hat er die äh, Dorfbewohnern hat denen die Augen verbunden und mhm. hat gesagt, geht mal in das Zelt rein. Das ist die Wahrheit, die ihr finden werdet. Und dann sind sie ja. rausgekommen und dann sollten sie alle sagen, welche Wahrheit da ist. Und einer hat gesagt, also da ist eine Dusche drin. Und der Nächste hat gesagt, da sind Säulen, große erdhafte Säulen. Und der Nächste hat gesagt, da ist eine Peitsche drin und all solche Dinge. Mhm. Und... Ähm, und sie wollte sich schon wieder anfangen zu streiten. Da sagt er, Moment mal, nahm das Zelt weg und da stand ein Elefant.
1: Oh, okay.
0: <lacht> das heißt, sie begriffen in dem Moment, so wie auf der Landkarte, sie sind alle in dem gleichen Zelt gewesen, aber sie haben alle eine verschiedene Ecke betrachtet, gefühlt und so weiter. Der eine, ne, die Dusche, der Elefant hat ihn nass gemacht, der nächste Peitsche der hat den Schwanz dahin uh, yeah. in den Kopf geknickt <lacht> und, und der nächste die Säulen und so weiter. Und in dem Moment wurde es ganz still im Dorf und sie verstanden, worum es ging. Yeah. Und daran habe ich das yeah. gerade erinnert.
1: Ja, yeah, also das ist ein sehr schönes Bild, können Sie mal merken. Das kommt natürlich sehr, auch sehr oft, diese Rückmeldung. Endlich habe ich ein, eine, eine Idee und ein Referenzmodell, bei dem ich diese harten und weichen Faktoren, die mir täglich über den Weg laufen, in ein Bild bringe, in einen Zusammenhang, in einen mhm. schlüssigen Zusammenhang. Und was auch spannend war, eine, eine Geschäftsführerin, die dann äh, zu mir gesagt hat, ja, ähm, wir haben das jetzt in den, in den Meetingräumen aufgehängt, das Plakat mit dem, mit dem Modell, damit wir äh, daran trainieren, eine gemeinsame Sprache zu sprechen. Und diese gemeinsame Sprache, die sich verständigt haben über das Modell, die hilft uns, Dinge sehr viel schneller und äh, mit weniger Konflikten äh, zu besprechen, nach vorne zu kommen und unser neu gewonnenes Verständnis von Führung auch zu leben.
0: Mhm.
1: Ja, und das fand ich, fand ich sehr gut oder sehr schöne Rückmeldung. So es ist nichts, wo mir wo ich wo mir jetzt sagt im, im Konfliktfall jetzt greife ich da in die Schublade 343 und da ist die Lösung drin, sondern ich reflektiere noch mal kurz, wo bin ich? Wo, wo wo stehen wir im moment in, der, in, in auf dieser Landkarte, auf dieser Welt und wie, können, wie kann ich wie kann es jetzt weitergehen und welche mhm. Haltung würde hilft mir jetzt im Moment? Ähm, eine kollaborative Haltung, eine, eine fokussierte Haltung, eine aktive Haltung mhm. und das, das, das ist quasi so eine Art äh, wie, wie die sechs Haltungen, wie sechs wie, wie sechs verschiedene Sichtbrillen Sichtweisen oder innere mm. Mitglieder von meinem inneren Team, die mir, mm. die ich dann jeweils nochmal nach vorne stelle, so dass sie mich dann in dem Moment in dem Moment helfen.
0: Ja, weißt ja. du was, wo du das gerade sagst, ist mit dem inneren Team ist so wunderbar. Ich habe ja ähm, schon mal ganz kurz erwähnt, jetzt auch gerade etwas äh, ein Produkt sozusagen für ähm, mit B6 zusammen mit den Grundlagen zu entwickeln. Ja, und stimmt. da, ja, da habe ich mich auch nochmal tief reinbegeben. Also die B6-Reflexionsreise, ähm, wo es mhm. eine Reise ist durch diese sechs Welten und ähm, auf der Grundlage dessen, was du und ihr alle erarbeitet habt. Und dann mit Coaching-Fragen, dass man diese, diese Analyse oder diesen Workshop, den ihr macht, quasi auch für sich selbst machen kann, indem man sich Fragen gestellt bekommen von einem Coach, von einer Reisebegleitung mhm. und dann dadurch eintauchen kann und selber gucken, was hat für mich Relevanz, was triggert mich an und so weiter und so fort. Und ähm, dadurch durfte ich ja nochmal ganz tief eintauchen. Und da kam so ein, weil ich ja viel mit Führungskräften arbeite, kam so ein, oh mein Gott, es kann auch so überfordernd sein, das Ganze. Mhm. Weil es sind tatsächlich auch sechs unterschiedliche Sichtweisen, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten und Gelegenheiten ähm, gebraucht werden, je nachdem, wo ich gerade stehe, was ich ja achtsam wahrnehmen darf. Aber kann überhaupt ein Mensch, <lacht> das, ist so das Kindliche mir, kann ein Mensch überhaupt diese ganzen sechs Grundhaltungen in sich verwirklichen? Wir alle haben ja unsere Stärken, Schwächen und, ähm, und auch unseren Purpose und das, was uns mehr liegt und weniger. Und da habe ich so gedacht, wow, also versuchen, ja, und den Anspruch an mich mhm. haben, ja, aber ist mhm. das eigentlich möglich? So, Ich stelle jetzt diese kritische Fragen mal an dich, weil die habe ich mir während der Geschichte gestellt. Ich habe gedacht, boah, wie wirkt das wohl auf die Führungskräfte, die das jetzt für sich reflektieren?
1: Ähm, ja, ähm, das ist wahrscheinlich... Wie du sagst, es gibt, ich habe ein bestimmtes Stärken- oder Schwächenprofil, ich spreche lieber vom Stärkenprofil und das heißt halt unterschiedlich ausgeprägte Neigungen, Haltungen, manche sind eher die aktiven, treibenden, manche sind eher die, die, die reflektierten Mentoren im Hintergrund mhm. und manche sind die, die geborenen Netzwerker, die connecten und, und kollaborieren. Ich sage mal, für, das war jetzt einfach das Ergebnis unserer Entwicklung. Ein, ein Stück dieser sechs Haltungen benötige ich, aber als Führungskraft oder als führen, als eine Führungsfunktion, die ich ausübe, benötige ich von allen sechs Haltungen. Benötige ich etwas? Sonst kann ich nicht führen. Hm. Und, von, und ich brauche ein Grundlagenwissen ein über alle sechs Bereiche. Sonst ähm, werde ich meiner Führungsfunktion auch nicht gerecht. Also ich ja. brauche etwas über Strategie. Ich muss über mich selbst nachdenken. Selbst es fällt in vielen Führungsmodellen, die auch neu ausgegeben werden, immer noch.
0: Dass das hat ja Otto Schama auch, ne? der Ort von dem aus, wir führen. Also von innen ja. nach außen. Das ist der blinde Fleck in Führung oft. Ne?
1: Das ist ganz wichtig. Ich brauche eine Ahnung über People. Außer also ich bin eine One-Man-Show oder Woman-Show. Dann brauche ich nur muss ich wissen, mit meinen Kunden und Partnern und Kollaborationspartnern mm. umgehe. Auch da habe ich People. Ich brauche Wissen über die Organisation, über das, wie ich dann meinen Betriebs-, meinen Geschäftsprozess führe und wie ich ihn evaluiere, auswerte. Da brauche ich überall eine Idee und wenn ich, wenn ich da das nicht habe, muss ich mir schon Gedanken machen, will ich eigentlich in diese Führungsfunktion oder übernehme ich eine Spezialistenrolle? Aber ich kann auch nur also, die ersten Schritte in Führung sind ja meistens so laterale Führung. Ich übernehme mein Projektteam oder mhm. ich moderiere nur meine Teamsitzung, ist schon meine Führungsaufgabe. Mhm. Da kann ich mich ja rantasten und schauen, was, äh, was ich da alles mitbringe. Ich muss nicht gleich der CEO, Stratege sein und werden wollen. Ich kann, es gibt unterschiedlichste äh, Führungsaufgaben. Und äh, was das Schöne ist, in der neuen Führung, im New Leadership, diese Führungsaufgaben können auch auf unterschiedliche Köpfe äh, sich verteilen. Es gibt dann ein People Lead und ein Business Lead und ein Strategy mm. Lead und ein Was weiß ich Lead. Also das ist äh, neu, dass es nicht ein Mensch alles können muss, sondern auch da äh, gibt es eine Arbeitsteilung und das funktioniert auch auch im Hause Haufe äh, gibt es da ein paar wunderbare Beispiele, wie das auch in der I zum Beispiel in der IT-Entwicklung, sehr gut funktioniert. Die Aufteilung in Scrum Master, Business, Business Owner und äh, Product Owner funktioniert da auch schon. Das sind drei mhm. verschiedene Führungsaufgaben, die jetzt auf drei neue Rollen verteilt werden.
0: Das ähm, finde ich gut, dass du das sagst. Weil, ja. also erstens schätze ich daran, diese total klare Haltung, die ich auch teile. Also mhm. <lacht> dass man braucht von also die man braucht es wirklich als Führungskraft, wenn man sich dafür entscheidet. Führungskraft zu sein. Und die ja. zweite Haltung ist, du musst es nicht alles alleine können. Du musst nur wissen, dass es das braucht und ja. aktivieren, was du und wen du dafür brauchst. Und damit öffnest du die Tür natürlich, damit andere ihre Talente leben können. Ne? So.
1: Genau. Und dann einladen, teilen, ja. delegieren. Auch Führung kann man delegieren. Das ist vielen Führungskräften auch nicht klar. Ich kann mhm. sehr, sehr viel mehr von meiner Führung delegieren. Ja. Und was dann darunter, also unter dem, ich habe jetzt ja nur sechs Haltungen, sechs Bereiche beschrieben, unter den sechs Bereichen sind 24 Führungsfelder und darunter wieder 72 Kompetenzen. Dann sage ich, jetzt wird wirklich, es geht ins Detail, dafür haben wir jetzt hier nicht den Rahmen. Aber ich meine darunter, du musst nicht alle 72 Kompetenzen gleich auf der gleichen genau. Stufe ausfüllen können. Das kann kein Mensch. Es, es ist nur wichtig, wie du sagst, es ist auf der Landkarte irgendwo und auch da sind manche Gipfel vielleicht zu hoch. Und ich bin eher der Spezialist für, für, eine, für eine Flussfahrt als für eine Bergtour. Mhm. Also gehe ich einen anderen Weg. Ähm, ja, ich muss nur wissen, was alles auf der Landkarte da ist Bestimmt. und wie wir zum Ziel kommen können.
0: Das ist so lustig. Ich möchte gerne zu den Inner Development-Komens gleich überleiten. Aber ja. was du gerade gesagt hast, ist so spannend, weil die beiden Bilder kommen tatsächlich in, den, in dem Produkt vorher in der... Bis Reflexionsreise, im Hintergrund ist ein Fluss und bei dem anderen ist ein Berg als Hintergrund und so weiter. Oh. Musst du das eigentlich oder war das jetzt nee, äh, okay, das war... dann war das Quantenverschränkung. Ja, wahrscheinlich. <lacht> ich habe gerade die Bilder nämlich vor mir gesehen und dachte, mhm. ah, kennt Simon die eigentlich schon? Das ist interessant. Genau. Ja, das dazu. Übrigens ist das Ganze vertont. Das heißt, du, man kann es hören sozusagen auch als ja, ich habe
1: es angehört, ähm, ich habe es angehört, während ich im Fitnessstudio war, muss ich cool. Kopfhörer, und ich fand es cool, diese Fragen, Reflexionsfragen, ich, hab, ich, ich wollte immer wieder abschalten und wieder nachdenken, aber ich, ich muss das Produkt einmal durchhören, also ich kann es nur jedem empfehlen, sobald es draußen ist, es sich mal äh, zu geben, Reflexionsreise über die B6-Landkarte ähm, toll umgesetzt mit deiner wunderbaren Stimme, Christa-Marie. Also,
0: ja, danke schön. Das äh, gefällt mir sehr gut. Dankeschön. Und das ist ein guter Tipp, das im Fitnessstudio so machen, weil das extra alles so gemacht worden ist, dass du es überall hören kannst, sozusagen. Ja, mhm. Ja, aber jetzt kommen wir zu den äh, Inner Development Goals, weil äh, sozusagen unsere Zeit ist tatsächlich auch bald um. <lacht> Wer hätte das gedacht? Ja. Und, äh, <lacht> <Okay>. <lacht> und ähm, also vielleicht noch mal ganz kurz, was bedeuten die für dich und für B6, weil Haufe ist ja auch Partner. Du warst mhm. letztes Jahr auch auf der Konferenz in Stockholm. Und was findest genau. du daran faszinierend und wie beeinflusst dich und das Ganze oder wie connectet das für dich mit B6? Tausend Fragen auf einmal. Also,
1: ja, der, ähm, ich gehe jetzt mal davon aus, ich weiß nicht, was die Hörer über Inner Development Goals wissen, aber vielleicht in zwei Sätzen, ähm, im, in 2015 haben die Vereinten Nationen ja mit dem äh, Ziel für eine nachhaltige Entwicklung so einen umfassenden Plan bis 2030 aufgestellt, vorgelegt. Und da sind die Sustainable Development Goals, die SDGs, sind 17 äh, Ziele. Es geht von äh, guter Bildung bis guter Wasserversorgung, ist da alles drin, ähm, umfassend. Und was wir immer stärker merken, ist, dass es ein Ansatzfeld, um den Menschen im Unternehmen und auch in der, in der Realität, also Menschen, das um, dass sie es auch umsetzen. Und die, die, der Leit, dann hat sich eine skandinavische ähm, Stiftung, Eskaret, hat sich in Stockholm, hat sich dazu verpflichtet oder hat durch einen mehrjährigen, zwei-, dreijährigen Prozess hat gesagt, wir brauchen eigentlich brauchen wir von, müssen wir von einer inneren Haltung, von einer neuen inneren Haltung auf eine äußere Wirkung zielen, die die, die SDGs dann auch, diese Sustainable Development Goals dann auch zur Umsetzung bringt. Es hängt alles wieder von der inneren Haltung ab. Und als ich das gelesen habe, gesehen habe, gesagt, genau der gleiche Gedanke in B6, ohne eine veränderte Haltung des Menschen wird auch, werden, werden wir uns auch im Äußeren nicht anpassen können an die, neue, an die neue Struktur, an die neuen Bedingungen. Und das heißt, die Transformation der Unternehmen hängt ab von einer Transformation der inneren Haltung. Und da vor allem der Führungskräfte, weil das sind die Hebel, das sind die Vorbilder, das sind die, das ist der Transmissionsriemen in dieses Unternehmen rein, die sitzen an den entscheidenden Positionen, und von daher haben wir von der Grundhaltung den gleichen Ansatz. Und deshalb habe hab ich ähm, gesagt und auch äh, hat die, die, der, der, das Marketing von der, der Haufe Akademie und auch dann die Haufe Akademie Geschäftsführung äh, zugestimmt oder auch sehr befürwortet, dass wir sp äh, Sponsoren werden von der und äh, in, in eine Zusammenarbeit gehen mit dem mit Inner Development Goals Movement, und jetzt kommt die zweite große Gemeinsamkeit dieses die IDGs so werden sie landläufig genannt also landläufig das ist eine globale Bewegung inzwischen sehr groß inzwischen hm. in, in vielen Ländern die haben als gemeinsames als gemeinsame, äh, als gemeinsamen Anker eine Landkarte entwickelt ein Framework CB6 Framework ein Framework wo sie gesagt haben wir sind alle unterschiedlich, aber wir sind auf dem gleichen, mit der gleichen Haltung unterwegs, mit einer ähnlichen Haltung oder wir wollen alle uns auf eine gleich ähnliche Haltung verständigen und das machen wir ähm, über die IDGs, das Framework, das beinhaltet Werte und Kompetenzen. Ähm, also, wir nennen es jetzt äh, in, beim B6 Haltungen und Kompetenzen. Das sind bei, bei den IDGs fünf, fünf Haltungen. 23 Kompetenzen bei uns sind sechs Haltungen und 24 Kompetenzen. Mhm. Also wer hätte gedacht diese Parallelität? Nicht abgesprochen, aber sehr spannend. Wir können voneinander lernen, wohl wie ich mich jetzt von der Größe und so sind wir weit 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 von, von dieser Movement. Um, und es kommt dann der Inside-Out-Approach genauso zum Tragen, nämlich es werden dann mit Toolkits, mit Programmen, Lösungsbausteinen werden versucht, diese fünf Haltungen und 23 Skills umzusetzen.
0: Ja, es gibt inzwischen sogar die App, die heißt äh, die App 24K, ne, die ist entwickelt
1: 9, worden. 29K.
0: No, richtig, 29K, ich war jetzt bei den, genau, 29K. Genau, verlinke ich auch in den Shownotes rein. Sehr,
1: und, sehr gut. Kann man kann ich auch nur empfehlen.
0: Genau, und damit kann man diese äh, fünf, die ich in dem einen Podcast schon erwähnt habe, mit den ganzen Unterkompetenzen tatsächlich auch selbst trainieren, für sich selbst dort weiterkommen. Und das alles ist tatsächlich der Welt auch kostenfrei zur Verfügung gestellt worden. So, diese mhm. ganze Arbeit. Und das finde ich auch ganz spannend.
1: Ja, was ich, äh, was ich dabei gelernt habe, ist auch, dass es neben dem amerikanischen und vielleicht angloamerikanischen Engländer sind da sehr eng nah bei den Amerikanern dran und dem ähm, dem, Mitteleurop dem europäischen, was deutsch-französischen, vor allem aber dem deutschen Führungsverständnis, äh, dass es eine was ja oft in Clash kommt, auch Französisch sind dann noch weiter weg von den Amerikanern im Führungsverständnis, ist, dass das Skandinavische, das Nordic Leadership, dass das eine, für mich eine sehr attraktive Verbindung ist aus, oder Kombination aus den, aus den Vorzügen der amerikanischen Haltung, sehr pragmatisch, auch zielorientiert, sehr auch im, 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 im schnellen Umsetzen, aber die Skandinavier nochmal mit einer, mit einer anderen Tiefe, mit einer anderen reflektiertheit an die Dinge rangehen und nochmal sagen, okay, über, um was geht es hier eigentlich, wer, wer wollen wir sein und welche Werte liegen uns zugrunde. Und somit äh, ist es für mich ganz spannend seither, diese Skandinavian Skandi, Leadership oder Nordic Leadership, es gibt sogar Nordic Shift, Heißt dass das, dass Leadership-Bewegungen in, in die Richtung gehen. Das ist für mich sehr spannend zu studieren. Und das auch an Beispielen wie zum Beispiel Ikea, Ikea oder, oder dann die Google-Skandinavien, Google die das IDG jetzt schon umsetzen mhm. und die IDGs versuchen, in ihre Führungsprogramme einzubinden, die, die auch zu verfolgen und zu schauen, wie sie das machen.
0: Spannend. Und das ja. alles fließt dann ja wieder in deine Arbeit mit uns, mit den Kunden ein. Und äh, deshalb entwickelt sich B6 immer weiter, oder?
1: Ja, ähm, was ich nur erwähnen will, die IDGs und die, äh, die B6 haben die ähnlichen Haltungen. Also während die IDGs von dem äh, Denken, Sein, Zusammenarbeit, Beziehung und Handeln sprechen, Denken, ja, sein. Denken ist für mich so im Bereich äh, Reflective, be mm -hmm. reflective and learn. Design ist das Be insgesamt, das, ähm, vor allem aber das Be Yourself, mm -hmm. das Selbstsein. Ähm, collaborating ist für mich die Zusammenarbeit, be, äh, be connected and inspire. Und Beziehung in der Relation, also auch hier People Empowerment und Handeln steckt da eben auch drin. Be active and learn ist unsere. Handlungs-, unser Handlungsimpuls. Hm. Von daher sind wir auch inhaltlich sehr eng hm. und miteinander unterwegs. Ich gehe im November ähm, im Oktober wieder zur, zum Summit nach Stockholm und wenn du magst, können wir anschließend vielleicht
0: mal, kann ich berichten. Oh ja, im oh, ja. lass uns mal gucken, was in der Zwischenzeit passiert ist, und was es da Neuigkeiten gibt und das machen wir. wir. machen danach wieder einen Podcast zusammen auf alle Fälle. <lacht> ich kommen jetzt du offen, hast... ob
1: uns jemand zuhört. Heute. Oh, ich
0: glaube schon. <lacht> Ja, okay. ja, ich glaube schon. Da bin ich sogar sehr, ziemlich sicher. Und du hast ja jetzt noch vielleicht als letztes, so zum Abschluss noch eine Aufgabe vor dir, tatsächlich diese ganze Entwicklung und alles, was geschehen ist mit P Sex und rundherum, weil du bist ja wirklich so auch so vernetzt, auch in der Welt und guckst überall, was geschieht, in ein Buch zusammenzufassen. Ne? Das ist jetzt deine nächste Aufgabe, die ansteht, oder?
1: Ja, also das wollte ich eigentlich schon immer, in, zu Corona-Zeiten schon, aber es also es war einfach zu viel los. Wir waren bei fünf, sechs, sieben Kunden-Prototypen gleichzeitig unterwegs und haben viel gelernt und gesammelt und wieder weiterentwickelt. Und ich möchte jetzt einfach mal einen Milestone setzen und sagen, diese vielen Erkenntnisse einfach mal zu kondensieren, auf den Punkt zu bringen. Das, das Buch heißt »Next Generation Leadership«. Erscheint pünktlich zu Weihnachten. <lacht> also ist schon mal eine Pre-Pre-Voreinkündigung, ähm, also aber es ist schon in Amazon. Wenn ihr das über meinen Namen googelt oder sucht, dann findet ihr das schon. Könnt es auch vorbestellen? Ist einfach eine, sozusagen das Buch zum Film oder das Buch zum Framework. Und damit <lacht> erstmal ein, ein, einfach ein, ein Nachschlagewerk. Okay, was ist es eigentlich? Was steckt dahinter? Und dann äh, kann ich entscheiden, ob ich damit mal, ob ich mehr wissen will darüber oder ob ich mich auch darauf einlassen möchte, vielleicht auch als Kunde.
0: Ja, Von ja, genau. Ich bin aber ziemlich sicher bei dem, was in den Shownotes steht, an Link ähm Wer auch immer wird dann schon erkennen können, auch, ob sie sich einlassen möchten und ob da eine Faszination yeah. ist, die dahin zieht. Aber das Buch wird mit Sicherheit grandios sein, weil alles, was ich bisher von dir gelesen habe, was du da erschaffen hast, ist also, ist vom Spirit und auch sprachlich her so wunderbar verbunden und so pragmatisch auch. Und also, ich habe immer nur wieder gestaunt. Und für mich war das sogar eine ganz schön hohe Herausforderung, daraus Reflexionfragen zu leiten, weil ich dachte, wow.
1: Okay, das schreibst du dann bitte in die Amazon-Bewertung rein, was du gerade gesagt hast.
0: Ja, wenn ich es dann auch weiß. Okay.
1: Okay.
0: <lacht> Aber mache ich total uh, gerne, für dich, uh, okay. weil ich es so meine.
1: Okay, für mich nochmal, äh, Christa Marie, das ist, ist, ist wunderbar, für mich nochmal ganz wichtig, auch weil viele sagen, B6, nochmal, B, es heißt zuerst sein. B, es heißt nicht, B, es heißt nicht, du, six. Nein. Also wie viele Handlungsanweisungen, die beginnen mit dem Do this, do that.
0: Nein. Das heißt
1: jetzt Be. Und das Sei. Sein kommt vor dem Verhalten. Genau. Das Sein kommt vor dem Tun. Und wenn ich, wenn ich jetzt wirklich eine Veränderung für mich und für die Welt und, äh, äh, erreichen möchte, dann muss ich an mein Sein ran. Ja. Reicht es nicht an mein Tun, Nein. dann bin ich in der Oberfläche. dann Vielleicht, aber ich Angst habe davor. Okay, aber ich, ich kann auch sehr viel... Bereicherndes, Glückliches finden, wenn ich mich traue, an mein B ranzugehen, an meine Haltung, an meine äh, Werte, an meine Einstellungen mm. zu mir und zur Welt. Und das ist eine tolle Reise. Das kann ich nur jedem empfehlen. Sich auf diese Reise begeben, selbst mit Coach, mit Büchern, mit whatever, mit Freunden, mit Partnern, Partnerinnen. Ähm, sich darüber zu Gedanken machen, Wer, wer bin ich, wer will ich sein, wie, wie bin ich in der Welt, wie bin ich in meinem Job, wie bin ich unterwegs und dann erst die Frage zu stellen und was mache ich, was mache ich, was tue ich. Okay, oh ja. das ist so die, die Bottom-Line. Das,
0: das ist so großartig, wollte ich nämlich gerade nach einem Abschlusssatz fragen und mhm. äh, da ist er schon. Okay.
1: Ja, Ich weiß nicht, wie lange. Ich habe Podcasts von dir gehört, die waren zehn Minuten und andere waren Stunde 30. Na, eine also, Stunde dreißig. Eine Stunde
0: dreißig glaube ich jetzt nicht, aber eine Stunde zehn kommt schon mal vor und da sind wir auch okay. gleich.
1: Oh, okay.
0: Nein, ist alles gut. Ich möchte auch nochmal ergänzen, und zwar das, was du am Anfang gesagt hast, wer auch immer uns hier zuhört, Sie, es ist ja. nicht wichtig, ob ihr Führungskraft seid oder welche Rolle ihr, welche Funktion ihr habt. Es geht um Lebensführerschaft. So. Genau, alle sechs, Haltungen, ja.
1: alle sechs Haltungen gelten für die Selbstführung genau. genauso. Das ganze Modell ist ausgelegt auf erstens Selbstführung, dann andere führen, dann das Business führen. Das kann ich aus jeder Warte anschauen. Ja. Und die Haltungen werden immer passen. Ja?
0: ja, genau also das. werden immer
1: anschlussfähig sein und werden mir eine Frage stellen.
0: Genau, ja? auch in welchem Bereich, weil es auch beginnt tatsächlich auch durchaus mit der Ausrichtung auf den Purpose, wofür bin ich eigentlich. Ja? Genau, das, das erste
1: der 24 Führungsfelder, wenn genau. wir da jetzt in Tiefe gehen.
0: Nein, das, das machen wir nicht.
1: <lacht> ich sage nur, um anzuträgern, das erste ist Purpose der 24 und das letzte ist Lernen. Äh, ja. Wobei ich natürlich immer, und das nochmal als immer Purpose mitführe und immer lerne, aber ich muss es irgendwo verorten, um mal eine Stelle zu haben, an der ich nachschauen kann ja. und mich mir einen Anker setzen muss
0: irgendwo. Ja. Sonst bin ich ja lost. Ja. Super, danke. Gibt es noch etwas, was du uns allen mitgeben möchtest?
1: Ja, wenn wir noch mal eine Stunde Zeit haben. Nee, <lacht> äh, <lacht> lasse, äh,
0: machen wir ja noch. Wir machen noch einen weiteren Podcast, aber ja, jetzt nicht mehr. <lacht> also noch
1: mal die Einladung. Die Einladung an alle äh, Hörerinnen und Hörer, wer mehr wissen möchte darüber, äh, gerne erstens in die Shownotes und dann auch gerne auf uns mich zukommen und einfach Fragen stellen ähm, oder, oder was auch immer auf mich zukommen, auch ergänzende Ideen einbringen, sehr gerne. Und äh, du verlinkst uns dann äh, über die Shownotes. Ja. Da sind wir immer offen für neue Ideen und Gedanken oder auch für
0: Fragen. Ja, vielen herzlichen Dank, Simon. Vielen herzlichen mhm. Dank an allen, die dieser Faszination zugehört haben. Und ja, eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ja, tschüss. Be six, be brave.
0: <lacht> ja,